0: Isso! é de Isso! É de Isso! É de é de de Isso! É São Paulo! Isso é São Paulo! <fazos> São Paulo!
1: Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio de número sessenta e cinco, cinco um episódio para acabar com a seca. Eu participei aqui quando acabou da seca do, de títulos, do Paulistão, né? Participei aqui da edição pós-título. E agora, o dia que eu falo, não, vou participar, acaba a seca de vitórias no Brasileiro. Então, assim, acho que eu vou... Quando apertar, o Galvão não fala, tá em crise, chama o Chile. É isso. Agora, eu, Bruno Grossi, sempre que o São Paulo estiver mal, vou participar aqui. Então... Quem quiser inclusive me pagar um cachê para eu participar toda semana, para o São Paulo não perder mais, eu aceito. Mas estou de volta aqui junto com Eduardo Afonso e Luca Bop, numa edição relâmpago, depois dessa vitória do São Paulo 2x0 sobre o Internacional, a primeira no Campeonato Brasileiro de 2021, para falar com vocês sobre essa retomada do time e os planos já para a Libertadores semana que vem. Já vai começar o Mata-Mata da Libertadores para o São Paulo. Antes disso, lembrando que estamos no Instagram e no Twitter, no arroba e que você pode ouvir este e outros episódios nas suas plataformas de streaming favoritas. E, não, e claro, né, não deixe de fazer aquilo que o Ivan Drago já nos ensinou. Ouça aqui e compartilhe este episódio em seus grupinhos de WhatsApp.
0: Eduardo
2: Afonso, como vai? Tudo bem, Bruno. Você, você acha que escolhe a dedo a sua participação, né, para, <risos> para ficar em evidência, né? Mas tudo bem. Essa vez eu vou falar que é verdade. Você disse que participaria antes de saber do resultado, antes de saber que o São Paulo se reabilitaria, aliás, com uma boa performance em Porto Alegre, até surpreendente para mim. É, então, bem-vindo. Temos dois chinelaços hoje, né? Aline Fanelli, que alegou estar trabalhando, Nós estamos gravando de madrugada e ela está falando que está trabalhando ainda. Ela voltou de férias, teve 62 dias de férias, então ela está metendo um chinelo. E Ivan Drago, que agora encontrou uma muleta, né? Que é o Theozinho, Sempre que ele não quer gravar, que ele, que, ele, que, ele vem, que ele não quer vir com baixo astral, e esse é o momento que o Ivan chegaria com baixo astral, ele inventa a muletinha dele, que é o Theo. Ah, e o Theo vai acordar, eu vou acordar o Theo, não posso gritar de madrugada, não posso me empolgar. É o inimigo da alegria, então, do como ganhou, é, Ele não está ele é, assim. É isso, ele, ele sabia, ele já sabia que ia acontecer algo de interessante a favor de São Paulo e ele não podia ficar com aquele discurso, ó oh, Céus, ó oh, vida, então ele não, não quis participar. E saúdo também o Bop, que hoje, imagino, esteja com a corneta um pouquinho mais, tranquila, porque o que ele estava cornetando na última semana na rede social, meu Deus, Bop! <risos> é, é, bom. Luca,
1: só vou falar é. uma coisa, ó. Na verdade, eu vou ser justo aqui, eu estou em falta com o IESP, né? não tenho participado muito, então, na verdade, dei sorte mesmo, mas é isso. Prometo participar mais vezes, que acho que as coisas vão melhorar. Mas diga aí, Luca bom muito, muito bom falar com você novamente.
3: Muito bom estar com você de novo, grosso de fato, você tem que vir mais vezes, você sempre é, abrilhando o programa, além de ter esse aspecto pé quente das suas participações. <risos> É... Sim, Eduardo Afonso, hoje as cornetas estarão desligadas, mas ó... ah, não. desligada não fica legal, eu gosto assim,
2: um pouquinho de corneta tem que ter, piscina não é você.
3: Sabe o que é isso? Assim, hoje o time se livrou de qualquer corneta. Assim. O São Paulo jogou muito bem. Eu acho que em todos os aspectos, assim, o São Paulo jogou com uma postura é, de time que quer, enfim que quer sair do lugar onde se colocou, né, na posição desconfortável que estava. Jogo concentrado, jogo com a faca nos dentes. Foi muito combativo, muito vertical, muito perigoso no ataque. Foi consistente na defesa, embora tenha dado algumas chances. Então, acho que hoje não tem o que corretar mesmo. Assim, acho que a escalação foi boa. Até as mexidas, assim, por mais que Vitor Bueno e, e oh. Rojas, não sejam tão, é, Rojas sejam bem abaixo de Rigoni e Edert, é, fazer sentido e colocar ali para o contra-ataque e tudo mais, então acho que hoje as correntes estão desligadas. Mas, assim, é, antes de começar o, o programa, o Grosso falou uma coisa que é verdade, uma ponderação que acho que precisa ser feita. E até queria ouvir de vocês mais sobre isso. Esse time do Inter é muito ruim, né? Então, assim, tentar calibrar o tamanho da empolgação e o tamanho que foi essa vitória. Ganhar do Beira -Rio é difícil, não é trivial. Desde 2014, o São Paulo não vencia. Mas esse internacional é bem mais frágil do que costuma ser jogando é. lá. Então eu queria saber se vocês acham que é motivo para empolgar ou não. São Paulo entra na sequência mais dura do campeonato agora. Eu queria saber o que, que vocês acham.
1: É, empolgar certamente não. E, e, primeiro, porque é a primeira vitória em nove rodadas. Sim. Segundo, porque. É, em nove não, né? Em dez rodadas. Né? Dez.
2: dez, dez rodadas.
1: Tá. Segundo, porque de fato esse Inter é um Inter que ainda está bem desforme, né? O time ainda sem... Assim, e, e natural, né? Começou a temporada com uma proposta de ser ofensivo, virou... aliás, vamos, né? vamos voltar, começou com o Cudê, com o estilo, virou o estilo do Abel, saiu o Abel, virou o estilo do Ramires, saiu o Ramires, agora vai ficar é a não é tem isso. como o time ter identidade, assim, é natural. É, é acho eu... que, o, que o grande ponto, é, além dos desfalques importantes, né, do Cuesta do, do e do Edenilson, é, mas é, beleza, todo, todo esse contexto. Mas o São Paulo não jogou bem como jogou hoje nenhum jogo. E pegou isso. adversários mais fracos que o Inter, inclusive. Mais, né? É, a Chapecoense talvez, acho que depois do gol, se não tivesse rolado a expulsão, talvez Sim. o São Paulo desenrolasse aquele jogo de outra forma.
2: Falamos sei, isso cara, aqui, assim. Grossi, falamos isso aqui a semana passada, é, qual, até a, antes do do último resultado contra o Bragantino, né? Nos oito partidas, qual seria aquela que o São Paulo teria que mirar como exemplo? E citamos exatamente isso: o primeiro tempo contra a Chape até a expulsão, a expulsão. do Nestor.
1: foi agressivo é e tal. E, e assim, o próprio jogo contra o Cuiabá, eu é, eu estou resgatando coisa aqui porque eu não comentei, né? Mas eu vou falar. É, muita gente falou: ah, o São Paulo não criou e, e deu espaço para o Cuiabá. Eu discordei muito dessa análise que foi feita, porque para mim foi o oposto esse jogo. São Paulo criou, perdeu um monte de gol porque foram perdeu, várias né? bolas na trava, inclusive, e vacilou duas vezes e deu dois gols para o Cuiabá. Isso. E o foi o oposto, justamente. Então, assim, também foi um jogo super acidental, que uma condição normal, que não tivesse né patinando com essa questão da insegurança também era um jogo que e o São Paulo provavelmente assim que abrir esse placar e ia atropelar é, mas enfim dei toda essa volta para dizer de fato o Inter não é o melhor time mas foi uma vitória importante para o São Paulo pela forma como que ela foi conquistada é, isso. Tanto tecnicamente taticamente postura e tudo mais Verdade. e lembrar que o Inter já teve times piores como o de 2016 isso. que foi rebaixado e o São Paulo não conseguiu ganhar do Inter em 2016, Verdade,
2: justamente. Não
1: justamente. ganha desde 2014, aquele 1x0. Eu me foge agora, eu acho que o gol
2: foi do Paulo Miranda. Pa. Ou do Ganso. Foi do Ganso. Eu falei, Ganso? Não vou, Ganso? Não vou lembrar. Não é. vou lembrar. Estava no jogo de cabeça, mas não vou lembrar. Não,
1: não, foi, foi o Ganso,
2: se não me engano. Vou, vou checar é. aqui, mas o então você checa. está nessa checa linha aí. também, Edu? É, então, sobre o Inter, não, não é isso, é Inter, é isso, é São Paulo, mas eu tenho, a gente tem que dar uma pitada. Eu acho assim, o Inter, é, ele tem a base do time do Abel Braga, que se recuperou no Brasileiro, né? Foi o Ganso. É, é, e... Boa, foi o Ganso, né? Só o erro de o, o Bop, né? É.
0: O, o,
2: só que ele tá vivendo uma má fase, assim, e, e tem muito a ver com o que você falou, é muito esquema diferente, é, muita, é muito recomeçar do zero, recente, né, se mal recomeça do zero tá começando a aprender a troca recomeça Sim. do zero é, enfim, troca as radical, pessoas... Né? É, os colorados que eu conheço, grande parte deles ficou muito decepcionada com os dois últimos estrangeiros. né? O Cudê por ter abandonado o barco e o Ramírez pelo que apresentou. E agora dão o um braço a torcer que o melhor seria ter mantido o Abel Braga depois do vice-campeonato brasileiro. Mas é um time que, a exemplo do São Paulo, vai se recuperar na competição. Não é a posição dele aí 13º, 14 mas não vai ser time para brigar por muita coisa. Talvez ali... Se a gente tiver um G6, G7, ele possa sonhar com libertadores. Mais do que isso, acho pouco provável. É, mas a vitória do São Paulo não é para empolgar, mas certamente tira um peso das costas desse elenco gigante. Porque eu estive pensando aqui, não sei se vocês concordam, né? a reunião de segunda-feira, foi uma reunião de cobrança, mas assim, uma cobrança comedida por parte da, da diretoria. Ninguém foi e falou, Crespo, você está na corda bamba, ou você ganha o um jogo de quarta-feira ou você está fora, tal. não foi desse jeito. Mas foi colocado ao ok, Crespo o seguinte, esse time já mostrou muito mais do que isso, você tem que encontrar rapidamente uma fórmula de fazer com que esse time volte a vencer e saia dessa situação ruim. Você tem que tentar detectar o que está acontecendo é, no dia a dia, no campo, no treinamento, para ter tido uma queda tão brusca, tão violenta. né? Eu acho que o lance do relaxamento e tudo mais é, já passou, tem que passar com duas, três rodadas. né? E, e o Crespo, eu não sei se ele teve, até perguntei, foi minha pergunta na coletiva, eu não sei nem se ele entendeu direito, né? porque pela resposta dele parece que ele entendeu o que você estava perguntando da reunião. Na verdade, estava perguntando se após a reunião ele tinha detectado alguma coisa é, de diferente. É, e, e ele conseguiu, com o resultado, dar uma resposta imediata à reunião Tirar o peso de se perdesse pontos hoje, ter que ganhar obrigatoriamente de Bahia e Fortaleza em casa, porque se não ganhasse esses dois jogos, se perdesse pontos hoje, se não ganhasse esses dois jogos, a situação ficaria difícil para ele. E mais, você consegue tirar essa, essa nuvem negra de chuva carregada, nebulosa, às vésperas de um jogo muito importante, que é o jogo contra o Racing. Então essa, essa vitória ela tem aspectos... Táticos, aspectos de futebol e aspectos psicológicos e emocionais importantes para o que vem pela frente pelo São Paulo. E mais, não gosto, o Bop gosta dessas coisas, não gosto, mas acho que, ela, que o São Paulo tem boa chance de faturar seis pontos nos próximos dois jogos contra um Bahia irregular e contra um Fortaleza aí sim complicado, porque eu vi o jogo do Fortaleza hoje, os 4x0 na América, um time bem armadilho. Um é. time bem armado, bem, bem, bem ajeitado. Acho que tem chance de, de, de faturar esses seis pontos. Não serão fáceis, mas tem chance. E dar um salto já para aquela zona de, de Sul-Americana barra uma rodada de Libertadores, uma, duas rodadas de Libertadores. Tomara, não vai ser fácil porque esse jogo do Racing está intercalado aí nessa, nessa, nessa brincadeira e talvez ele não possa nem colocar sua força máxima nessas Sim. duas partidas aí, então isso me preocupa um pouco, mas que vitória, que vitória assim para tirar todos esses pesos, eu imagino.
3: Eu acho que tem uma coisa que o São Paulo mostrou hoje, e aí eu tava em pânico, né, até as nove e meia de hoje, né, eu <risos> completamente em pânico, assim, muito medo mesmo, nem tenho vergonha de assumir, tava assim... E por quê? Porque eu acho que assim, a bola que o São Paulo jogou Nas nove primeiras rodadas É de time que vai brigar pelo não cair A bola mesmo O São Paulo não jogou o futebol Que mostrasse que tinha bola para recuperar Jogou no Paulista Mas desde que ganhou o Paulista tinha ganho Do 4 de julho e do Spot de cristal só De resto, o São Paulo não jogou bem Nenhum outro jogo no brasileiro Foi muito de defesa frágil Meio campo frouxo, ataque estéreo o São Paulo não era um time que parecia ter força e assim, tá bom. O Eduardo da falou que eu era alarmista, que era muito cedo e tal. Mas, pô, além das rodadas, turma, é quase metade dos, dos adversários, né? Então, assim, pô, o São Paulo não pegou na Flamengo, não pegou Palmeiras, sabe? tem Não pegou Atlético Paranaense, não pegou elenco esportes. assim. Então, acho que eu tava apavorado. O jogo de hoje mostra que o São Paulo, jogando assim, não vai cair nunca. Em nenhuma hipótese, o São Paulo vai cair para a segunda divisão jogando assim. Então, acho que hoje foi também um jogo que tranquiliza o São Paulino a longo prazo, mas também mostra um time mais... E os
1: jogadores também,
3: né? Os jogadores também, exatamente, mais sintonizado com o que o São Paulo precisava fazer mesmo, sabe? Do tipo, não é o discurso do Crespo, ah, ganha o Paulista, talvez tenha que ter meses, um ano de paciência, esse discurso é completamente descabido, e acho que é muito mais a comemoração dele do gol, do tipo assim, beleza, foi um mini susto, agora vamos voltar a jogar a bola do jeito que a gente já jogou há pouquíssimo tempo. Sobre a sequência, além do Racing, o São Paulo vai pegar Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio em, depois desses dois jogos contra Bahia e Fortaleza. Ou seja, o São Paulo tem uma sequência muito dura, muito, muito dura, até chegar no duelo contra o Vasco na Copa do Brasil. Então, acho que assim, era fundamental pontuar hoje e esses seis pontos de agora também ah, cria uma gordura para o São Paulo não precisar rifar as duas Copas, porque do jeito que estava jogando, eu era a favor de rifar. Do Brasil, mas, Deus, e, opa, eu era, eu era, eu era a favor não mesmo. Eu
1: entendo, eu, só, eu vi você tweetando sobre isso e entendo o que é. você quis dizer, mas é o, o, o peso emocional de duas eliminações e Nossa. estar na zona de rebaixamento é uma coisa é. assim, difícil de administrar. É, é só você lembrar como foi para o São Paulo com o Diniz na temporada passada, quando já tava brigando lá nas cabeças no, no brasileiro antes de virar líder de vez que teve a eliminação da, da Libertadores e depois da, da Sul-Americana, o quanto Sim. aquilo é, deixou o ambiente pesado, né? Muito mais de, de fora para dentro, mas deixou. Então, você imagina agora que, que seria também de dentro, algo de dentro, né? Do time mal é, Eu entendo o que você quis dizer. Do tipo, meu, precisamos resolver isso aqui e a, é. o mata-mata vai tomar. Mas é, eu acho que o peso seria um pouco desproporcional, assim, não sei se,
2: se acho que causaria mais problemas. É... O, o, agora o um detalhe, Bruno, assim, eu, 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 eu brinquei mesmo com o Bop sobre o alarmismo dele, né, é, e hoje ele fala que não vê como São Paulo cair, eu, eu, eu nunca vi, é, e podia até queimar minha língua, porque a gente já viu outros times com a mesma camisa forte caírem, né, serem rebaixados assim, sem sem nenhum tipo de, 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 de tentativa de recuperação, mas tem elencos muito fracos no Campeonato Brasileiro, muito fracos. É, eu vou citar aqui, a Chapecoense é muito fraca, é, o Cuiabá é fraco, o esporte é o fraco. Cuiabá é o que pode se salvar aí, viu? É, mas, mas no pau a pau com São Paulo, talvez ah, não, se tivesse que disputar bem. ali, tem muitos times fracos. E vou falar mais, hein, então, me perdoem, é, gremistas. O Grêmio, ao assinar com o Felipão, ele se coloca... Para cair de divisão, ele se coloca, ele pega o pior técnico que poderia pegar ah, tem história, ganhou tudo, Felipão, técnico que aqui não existe mais, né? acabou, o que ele fez no Cruzeiro é uma prova disso, recentemente eu não tô falando, o cara tem os méritos dele, campeão, cara mas então quer dizer, o Grêmio talvez esteja muito mais preocupado e o vestiário do Felipão será péssimo, porque os jogadores não queriam ele, então será, o Grêmio talvez possa ser a bola da vez dos grandes aí, aí a, a brigar
1: assim, lá embaixo é precisa ah, se por as estatísticas mostravam né ah o time com essa campanha que o São Paulo tá poucos se salvaram ah. do Grêmio acho que só um né e depois da derrota de hoje nem no, de, dessa quarta-feira não sei dois pontos em dez rodadas é muito pouco
2: é, é muito tem, pouco ele tem dois jogos a menos né tem oito é, são dois, dois jogos outro, é é, mas um é o Flamengo e o outro é o Cuiabá então sim, como, sim. eu diria que ele tem um jogo para tentar ir para cinco o é. é bem complicado. Né? É bem é complicado. O, o Grêmio
3: tem uma. O Grêmio tem uma... É, essa coisa dos dois jogos atrasados, mas o Grêmio. Acho que tem um elenco muito forte também. Assim, acho que o elenco. O Grêmio, o Grêmio dificilmente de cabeça é que é isso, né? Hoje tive, é. a zaga é. deles era Rafinha, Jeromel, Caneyman e Diogo Barbosa. Sim, cara. É, é, tá longe de ser um time ruim, né? É
1: muito Sim, bizarro. Sim, mas você infinito. pensa aí, Luca. O Caneyman e o Jeromel são. Os anos estão passando, né? É, cara, ficando pesados. E aí você tem, por exemplo, o Diogo Barbosa é um lateral que requer cobertura o tempo todo. E aí seu zagueiro, que já não é muito leve, vai ter que ficar correndo atrás de atacante. É, Sim. O Grêmio tem muito jogador foi... pesado, né?
2: E o Douglas Costa e muito... é um desses, é, e... né? É. E, e, e o Grêmio vai ter os mesmos adversários que o Lucas citou, talvez não na mesma sequência, que são adversários muito melhores do que ele. Então, ele vai ter que esse grenal de domingo aí, se ele já começa perdendo, nossa senhora, já o é. estaca é no coração O grenal do tem Grêmio tem ajudado
1: muito o Grêmio, né? E assim, sim, sim. O Grêmio Uma Grêmio época do Renatão, com...
2: que não perdia, né? É, Renatão, o Grêmio
1: vai né? chegar com fato novo, né? O Inter tá, é. tá na, na descendente Mas Vamos falar especificamente da, das mudanças dessa semana né? do São Paulo. É, eu queria chamar a atenção para um ponto. A parte física, e o Crespo já tinha alertado muito sobre isso, né, de, de do preço que, se, que o São Paulo pagaria nesse começo de Brasileiro. É, a principal característica do São Paulo campeão do Paulista estava na quantidade de gols que que nasciam, é, que nascia da, da roubada de bola no campo de ataque, né? É, ou mesmo que não saísse o gol, mas da forma que o São Paulo conseguia pressionar o adversário, encaixotar. E no Brasileiro isso não tinha acontecido em nenhum jogo. Nenhum. E hoje isso aconteceu, e, e pra mim isso tá diretamente ligado à presença do Igor Gomes no time hoje. É, me estranhou ele ter ficado tão ausente da equipe nessas e, primeiras ex rodadas.
2: Exatamente, você. Não sei, exatamente, é,
1: mas... não sei as razões e tal, principalmente porque o Benítez não esteve também nesse tempo todo é... achei que, por exemplo, contra Corinthians e, e Red Bull, o Benítez foi mal é... contra o Red Bull menos, porque ele ajudou bem assim, no... no primeiro tempo com alguns passes mas pro o time, como taticamente para o time, eu achei que ele atrapalhou nos dois jogos é... não estava conseguindo ser o cara que roubava no Paulistão roubava a bola no campo de ataque que ajudava a pressionar Achei que, assim, talvez pela falta de confiança depois da lesão, ele estava escolhendo os lances em que ele ia apertar o passo ali, né? E hoje o Igor Gomes foi o cara que puxou essa agressividade da marcação. É... São Paulo, nesses jogos do Brasileirão, estava muito espaçado, né? Às vezes os atacantes subiam, os meias não subiam, ficava em um buraco. Ou os meias subiam e a zaga ficava, enfim. Achei que o Igor Gomes coordenou muito bem esses movimentos. É, e ele tem isso, né? Sempre teve essa agressividade nele, muito mais do que a técnica, né? E no fim, foi, no segundo tempo, foi coroado com um baita golaço. golaço. Se vocês falassem um pouco, tanto sobre essa parte tática, que eu acho que ele acrescentou, e é um, o outro ponto, é, se vocês acham que o torcedor de São Paulo já tem, assim, uma dimensão exata do que o Igor e o Sara representam para para essa geração, principalmente para a galera mais nova, que viu o São Paulo campeão pela primeira vez com eles, mas eles estão aí há dois anos no profissional, vai com, jogando com frequência, duas temporadas, o Sara menos, mas são jogadores jovens, criados em casa, que toda hora estão fazendo gols importantes, em jogos grandes, contra rivais
2: duros. Principalmente e, o Sara, né? Principalmente o Igor. Sara mais artilheiro Sim, que o Igor. Mais artilheiro. É, eu, eu, acho, eu acho que você foi bem, Grossi. Eu, eu gostei dessa sua análise, eu não tinha parado pra pensar nisso, é, dessa parte de agressividade do Igor, de, 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 de consistência na, na roubada de bola, essa agressividade dele, mexe com o time os demais também se entregam na, 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 na tentativa de recuperar a bola. É, eu, eu talvez, assim, eu sou fã do Benítez e reconheço também que ele não foi bem nas duas partidas, e acho que a parte física tá pesando pro lado dele, Sim. porque ele fisicamente inteiro, ele é um baita jogador diferenciado para caramba, é, eu acho que tem que se encontrar uma posição para o Igor, mas acho difícil se encontrar uma posição para ele que não seja do Benítez nesse esquema 3-5-2. Uhum. Se fosse num 4-4-2, ou até num 4-3-3, eu acho que os dois conseguiriam jogar juntos de alguma forma, um explorando a sua capacidade técnica e o outro explorando essa, essa vontade. É, e eu queria acrescentar além disso também uma coisa que eu gosto muito, cara não que o Lisieiro viesse jogando mal, o Lisieiro inclusive é um dos principais caras que desarma no, no, no campeonato Sim. brasileiro mesmo com essa campanha ruim Sim. mas o Lisieiro eu, eu vejo assim, cara, na hora que ele precisa dar aquele passo a mais ofensivo, ele parece ter medo de chutar, ele parece ter medo da conclusão, e eu acho que o Nestor faz isso melhor, e eu acho que o Nestor hoje também deu uma consistência de marcação boa ao meio de campo, ao lado do Luan é, Para mim é muito difícil ainda falar se é melhor jogar com o Nestor ou com o Liseiro. Eu não sei. Acho tem que é, hora que é jogo melhor. como o Crespo é, fez no Paulistão. Justamente. Porque hoje o Nestor também acho que deu essa agressividade que você citou. Deu essa possibilidade. Já quando ele entrou no último jogo, ele conseguiu ali alguma coisa diferente contra o Corinthians. Enfim, é, são dúvidas. São dúvidas. E eu acho que o torcedor não tem noção disso que você falou. Pelo contrário, eu acho que até os dois são muito ignorados e desprezados pelo então, torcedor. essa é
1: a impressão que eu tenho. E você pega, é.
2: para para pensar,
1: o time que o ano passado quase foi campeão, tudo bem, ficou a frustração da, da derrocada ali, eu entendo que, que isso mexa, mas pô, o time ia ser campeão com um time cheio de moleque e que os três meio-campistas eram garotos. Hoje, Sim. uma vitória gigante como foi com os três meio-campistas garotos afinal final da do base. Paulistão, quem, era, quem eram os titulares no meu campo?
3: Quatro no era Sara, Liseiro,
1: Lula e Igor. Então, assim, esses moleques têm muito peso. Já, assim, ó, não tô falando que eles são ídolos incontestáveis, assim mas eu acho que, que é. falta uma, um, um apreço maior a isso, porque as pessoas reclamam tanto, né? De, ai, não tem identificação, é. ai, os jovens não ficam. Aí você tem exemplos de caras que estão aí há dois, três anos no elenco, não saíram, gostam do clube, tiraram o clube da fila, levaram o clube para a final do Paulista em 2019, depois de 19 anos. Foram campeões depois de, de 15 anos do Paulista, 16 anos do Paulista. Então, assim Ganharam tudo na base. Ganharam tudo, tudo podia, na base. É, na base. É, a gente está vivendo uma fase tão imediatista, mais do que nunca, tão imediatista e tudo tão passageiro, né? Acaba, uma, acaba um jogo, você já tá puto com o outro, enfim, que eu acho que que falta essa, essa noção que esses caras mereciam um pouco mais de carinho. O Luan já tem um pouco mais, né? O Liseiro acho que até cons conseguiu um pouco limpar a barra dele, e concordo com o Edu. É um dos melhores do São Paulo nesse, nesse começo do brasileiro, bem ruim. É... Mas, assim, o Igor e o Sara estão sempre assim, ninguém nunca lembra deles.
2: Eu acho que o Bop, é. o Bop pode ter esse, esse sentimento, mas eu só queria jogar uma pimentinha para você, Bop, porque a torcida do São Paulo eu, eu, eu me acostumei a ver isso quando o garoto tá na, ele foi bem na base, está na transição mas ainda não está preparado a torcida fica enchendo o saco mas cadê fulano, fulano não vai subir fulano não vai vir, mas fulano Sim. é bom o fulano arrebenta, o fulano aí o fulaninho vem, o menino vem e tem toda essa, essa transição que a gente já comentou aqui, é adaptação. muito complicada chega de altos e baixos é, é adaptação é, física, técnica de tudo, de vida até e o cara oscila, é né? um ou outro que não oscila, a maioria oscila ou sai muito rápido, foi o caso aí do David Neres e do Luiz Araújo, que nem tiveram tempo muito de oscilar, que foram embora, né? E aí, e aí quando os caras estão tentando fazer alguma coisa, que foi isso que, o, que, o, que o, o, o Grossi citou, aí fica sempre aquela desconfiança, parece que esses caras são, são colocados, eles foram tão pedidos lá atrás, e agora são tão rapidamente colocados como descartáveis, então talvez o Bop tenha uma uma, uma, uma luz para ela nos explicar a respeito desse sentimento do torcedor.
3: Cara, não eu, eu acho essa análise do Grosso também, de fato, muito é, até profunda. Assim, e eu acho que aí entra um pouco do que eu queria falar. assim Eu acho que a torcida é de São Paulo, com os nove anos de fila, ela ficou com um pavio muito curto, quase inexistente. assim E aí, sem nenhum pavio mesmo, assim com uma impaciência exagerada que tem como, para mim, a, maior, a derivação mais triste dessa impaciência, cai justamente sobre os moleques, assim, de fato. E, e assim, acho que o Grosso tem total razão. Eles deve, deveriam ser mais valorizados do que são. Mas, com o tanto que o São Paulino, o são Paulino sofreu nos últimos anos, eu até entendo, não é que eu entendo, mas, assim, é, não, 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 há, não havia... É, tempo para ponderações maiores ou reflexões Sim. tão profundas quanto essa ou um distanciamento do tipo assim cara, os caras são da base, estão a três anos é assim é... não interessa, se o cara é da base ou não, jogou três, quatro partidas abaixo é assim, eu tô tão machucado tão ferido que qualquer coisa vai me incomodar mas é de fato é assim, a análise é perfeita acho que, e é curioso né? até tu tem esse outro dia, São Paulo foi campeão dia 23 de maio pô meu 23 de maio, o um Paulo, depois daquilo, conseguiu quase queimar o crédito do título. assim Então, mas aí assim, entra nessa loucura, né? Pobre... Não, é, é uma loucura, mas assim, é, não dá para ignorar o contexto e o que a torcida tipo ficou de... Pô, machucada pra caramba e aí acaba se espinhando nos caras da base, assim. E eu acho que nisso, não sei se vocês concordam, eu acho que tá desenhando no elenco do São Paulo algumas disputas binárias por posição muito claras. Eu acho que o Rigoni disputa posição com o Benítez. Acho que o Éder disputa posição com o Luciano. Acho que o Sara disputa posição com o Igor. Acho que o Nestor com o Eliello. o Reinaldo com o Wellington. Acho que começa a ter algumas disputas de disposição, porque eu não vejo o Benítez e Igor Gomes disputando por espaço. Jogadores muito diferentes. E acho que o Igor traz coisas que o Sara traz também. Uma competitividade, esse preenchimento de meio de campo, essa pressão na frente, jogar em várias posições, estar tá em todos os lugares do campo. assim. Então, é curioso, como eu vejo que o São Paulo tem algumas exposições binárias ali em várias, 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 vários setores do campo, e acho que o Igor Gomes está longe de ser um cara descartável. Hoje fez uma partida realmente muito boa, mas essa análise do, do, do Grosso eu acho que exige um, uma profundidade, um distanciamento que o torcedor na fila nunca vai ter.
1: Sim, não, eu entendo, Super. É, eu acho que depois do título, talvez, eu acho que eu até comentei isso no episódio do, do, do pós-título, né? Que esse time era um time com muita representatividade com a torcida. Muitos caras identificados com o clube e tal. Mas é... esse começo de brasileiro, assim, beleza, tudo bem. É preocupante, volta toda essa angústia que tinha antes de ser campeão. Mas eu acho que realmente, é... por mais preocupante que seja, rolou assim um... Pô, você sabe que esse time rende mais. Você sabe que esse E aí você cobra... Ah, mas estou cobrando porque eu sei que, que pode render mais. Não há, mas não é esse tipo de cobrança que eu estou falando. Estou falando de quem cobra tratando como se tudo fosse uma porcaria. E aí gera um fenômeno muito louco, que é a mesma pessoa, a mesma pessoa é capaz de dizer, é, nos últimos meses, que, que o trabalho do Denise era... É, eu, eu escrevi isso outro dia numa mensagem. A mesma pessoa consegue pensar que, o, que o, quando o São Paulo estava bem no começo do Paulista, ainda sem os reforços estrearem, falavam, olha lá. De, falava que o elenco do Dini Que o, o Dini tirava leite de pedra, mas, na verdade, eu, eu, o time é bom, não sei que quê. Ele que não sabia usar, pavopi. Aí, quando estava bem com os reforços, falava, não, olha como foi boa a janela, o time agora está bom. Só que, então... Se com os reforços melhoraram, óbvio que, tá, que antes tinha menos opções, né? Aí essa mesma pessoa começa a falar que, ah, ó, o elenco tá grande, estamos ganhando o jogo com, os times, com o time reserva no Paulistão e tal. Aí começa a degringolar no, no brasileiro. Eu vi, tipo, ah, o elenco é curto. Ah, o, então assim, não faz sentido. Essa, é... e, e eu vi isso um bloco, assim, de torcedores fazendo essa, essa mesma coisa, é diferente, por exemplo, do Luca, que tinha uma opinião sobre o, sobre o elenco, que se manteve, ele acha que o elenco foi melhorado, e ele acha que a comissão técnica melhorou, isso é ok, é justo, até por preferências e tal, mas eu tenho achado uma, meio louco, assim, alguns torcedores de São Paulo indo por esse caminho, assim, a pessoa não percebe a contradição que ela está falando, porque não pode, ao mesmo tempo, o elenco ser bom e ser ruim. Porque <risos> eu tô meio que machado nesse momento. É. Mas, assim... Não, mas não pode, mesmo Mas rolou você... isso, rolou muito é. isso nas últimas semanas. A pessoa exaltava, falava que o elenco era bom, que o Diniz que não prestava, e agora o elenco não presta.
2: Então e o Crespo com... é bom.
1: E é, o é muito é bom. louco
2: Agora é muito o técnico louco. é bom Mas, mas essa passou passionalidade... Não é uma coisa
1: nem outra né? Na verdade, tá tudo <risos> Tipo, o ano passado o elenco era curto Era, tinham menos opções tudo... E era uma
2: opção do Diniz fiquei bem claro Era uma, uma opção, bem do, claro, Diniz. Era a opção do Diniz
1: normal Tudo né? dentro do... Ah, ele não usava o Nestor Não usava Talvez não tivesse pronto ainda Talvez Eu nem também. esteja pronto <risos> agora para jogar sempre Não
2: sei essa personalidade da torcida, ela é entendida e é natural e eu não critico, de maneira alguma, Sim. eu não critico, porque torcedor não tem realmente obrigação nenhuma de ter que pensar com modos, tem que pensar Sim. por vitória, e eu acho que é isso mesmo, é por isso que é torcedor, é por isso que torce, é por isso que choca, chora, ama, ris, pula, paga ingressos, é só torcedor, tudo isso está dentro de um complexo emocional, que não cabe aí explicações muito táticas, técnicas, é, ganhou, ganhou, legal, tô feliz, perdeu, perdeu, não importa que tenha jogado que nem o, a Holanda de 74, perdeu, entendeu? Então assim, eu só acho que o tô de São Paulo, ela teve um momento de paciência dela, cara, quando ganhou o título, aí teve aquela vitória com o Cristal, aí jogou aquele jogo ruim com o Fluminense, não perdeu porque o Volpe salvou, tá, tudo mais e tal, ah, tudo bem, não é um paulista. Aí veio uma derrota para Atlético Goianiense. Ah, tudo bem. O Atlético de São Paulo foi até mais paciente do que o normal nas três, quatro primeiras rodadas do Brasileiro, até a quinta talvez. A partir daquele empate com a Chape, ainda teve uma paciência pela expulsão. Mas daí para frente perdeu a paciência e começou a, a todo esse questionamento que você, a, não todos, mas muitos com esse questionamento que você que você colocou, né, que o time era bom, o técnico era ruim, agora o técnico é bom, o time é ruim não mudou muita coisa, pelo contrário, só acrescentou. É, é, eu acho que, eu cheguei até eu a fazer um VT na ESPN do tipo, será que o preço do Paulistão não tá saindo caro demais pro São Paulo? Cheguei a fazer, porque era o que tava aparecendo, ainda tá, porque o São Paulo só saiu da zona de rebaixamento. Mas é muito de torcida, viu, Grossi, acho que a gente tem que, 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 que deixar, eu acho que faz parte do sentimento, não sei, o BOP o Bop está mais à vontade aqui para falar sobre isso, desse sentimento todo de tudo isso que a torcida escreve é, eu concordo dia com o que vocês
1: falaram que é natural ter essa desconfiança que o torcedor, é o que você falou do torcedor é isso aí, ele vai chorar vai rir, nada tem muita explicação é, eu acho que o torcedor para ter uma relação mais saudável até com a coisa é importante que ele se informe sobre o que está acontecendo, as, raz as razões e tal. Justamente para ele não parecer um maluco que num dia xinga um cara, no outro dia acha que o cara é legal e no outro dia ele xinga de novo. Sei que não é muito fácil assim. Talvez eu esteja sendo muito é, sonhador aqui. Eu acho que você está sendo utópico. É, pode ser, estou sendo utópico. sei, Luca, me ajuda, vai.
3: Não, eu acho que tem um pouco disso mesmo assim. E tem uma coisa do calor do momento também, né? Tem gente que vem me encher o saco, que, que eu... <risos> O São Paulo enfrentou o Botafogo no ano passado, sem a gente relembrar o contexto, o Botafogo não ganhava de nenhum, nenhum time, o São Paulo ainda tinha chance de ser campeão, o Reinaldo foi expulso com 15 minutos, foi é uma bobagem qualquer, e o São Paulo perdeu do Botafogo, o Luciano perdeu o pênalti, enfim, foi um jogo horrível do São Paulo, do ponto de vista anímico, o São Paulo conseguiu perder do Botafogo e depois enfrentar o Flamengo na última rodada e tal. É, e aí, assim, eu tava ensandecido, porque o São Paulo tinha perdido o título na derrocada total ali com o final do Diniz ali, eu tava completamente fora de mim, um doido varrido, e aí eu tuitei, é, o São Paulo, esse, esse elenco tem um bando de perdedores com tem que fazer uma faxina no elenco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu ainda acho que tem jogadores ali que, puta, meu, eu acho que o, o ciclo se encerrou e eu acho que poderiam ser negociados e tudo mais e tal. Enfim, o Tietchan fazia parte dessa turma, acho que o Vitor Bueno, de repente pode procurar um novo caminho, é. o Bruno Alves e tudo mais. sim eu tuitei aquilo, o Juan Fran na época, meu Deus do céu. Então, assim, tinha uma turma ali que eu falava, né, e as pessoas iam falar, e aí agora eu falo assim, pô, aí tá vendo? E eu até cheguei a falar depois assim... Pô, o elenco é, é bom, acho que o Crespo tá extraindo melhor do que o Diniz, o Crespo tá tendo mais repertório, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E muita gente vinha falar, ué, ué, me explica esse tweet aqui. Então também tem muita coisa de contexto também, evidente, mas também nem tanto ao céu, nem tanto à terra, assim. Acho que o torcedor tem essa coisa de passionalidade, eu falo com conhecimento de causa, eu sou um puta de um louco, falo coisas exageradas e tudo mais e tal. Mas acho que a maioria, e aí eu posso estar tá defendendo a classe, eu posso estar tá errado, velho. Mas acho que a maioria tem uma certa coerência. Eu nunca vi alguém twitar na segunda-feira uma coisa e assim, na quarta uma coisa completamente diferente. Assim. Mas acho que fica um pouco nessa zona cinzenta de hum. calor do momento. E assim, uma coisa, pode uma coisa, outra coisa, outra coisa, sabe? Pode da ser, segunda pode ser que e
1: da eu esteja, quarta, não. Pode ser que eu esteja pegando muita, muita referência do, dos, das postagens Pós-jogo, né? Que vou... E até não, é então, mas, que eu mas, ter mais é.
2: do Twitter, assim, eu é, mas, não consigo, de verdade. Mas, mas não, da segunda e na quarta, não, mas na segunda e na quinta a chance é grande no é. <risos> Depende muito do resultado. Aqui assim, na segunda e na quarta, a coerência ainda se mantém. Mas depois do resultado da quarta, ela muda é, completamente é, na, na quinta.
3: Cara, uma coisa, a coisa que vocês querem, assim, para quem tá ouvindo, se vocês querem me deixar feliz, assim, não fala que. Fala assim, porra, velho, eu sou um cara coerente. Às vezes tem umas pessoas que falam pra mim, velho, ó, discordo pra caralho das suas opiniões, mas você é um cara coerente. Por exemplo, os caras bem coerentes de eu elogiar o Cueva, sacou? E querer o Jean-Pierre São Paulo e o Gustavo Benítez. Quando eu falo que eu sou coerente, velho, pode me mas, falar é. o que você quiser. Mas pode sabe e,
1: Esse é um ponto seu que eu acho curioso. De verdade, você o quê? É, gosta desse tipo de jogador como Cueva? <risos> Que não respeita muito a camisa que veste. Isso que eu acho que Coivadinha. Coivadinha. É. Coivadinha. Eu entendo a coerência do estilo de jogador, isso sim, isso é fato. Mas o, você não ficaria. Você não ficava puto com o Cueva quando ele atrasava e não mentia? E... Muito. Muito.
3: Então, é, é que. Eu até converti com o Tibis, meu companheiro do, do canhoteiro lá, que ele falou, velho, eu amava o Cueva até a terceira ou a quarta pisada na puta. Então, bola. é assim, isso, pra mim então, é a
1: mesma então, coisa. Não, eu também, eu
3: também. Não, eu também, eu também, é que é, eu, eu, acho, eu acho que esse, tipo, os seis meses finais do que vai respingaram muito no ano e meio dele, sabe? Eu acho que ele jogou muito, muito, muito futebol pelo São Paulo. É, é, e ele é mesmo. seis meses finais final, ele, é. tipo,
1: fez o que é. quis pensando só na Copa do Mundo, né? E acho que a e imagem aí, ficou água, muito ruim água. mesmo. Muito,
2: muito ruim. Meninos, é. queria propor que a gente falasse, já, já que entramos nessa história, falasse um pouquinho é, de algumas sondagens que aconteceram aí, né? Pô, vamos Do né? São Paulo. É, é, a do Pablo eu consegui confirmar realmente o Inter, não é que isso? O Inter chegou lá, o Inter fez uma consulta ali ao São Paulo do tipo é, ele não tá jogando, não tá entrando vocês têm algum interesse em negociá-lo por empréstimo? E o São Paulo disse, nesse momento a gente não, não quer tocar no assunto porque não tem um substituto, talvez se contratar sim. o Calério, contratar outro o São Paulo falha, ah, agora temos, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o Pablo, sim Bope, por favor, não me apedreje. É, não vou defendê-lo, como eu já defendi algumas vezes. Ele está numa situação bem, bem, bem ruim agora. Ele tem concorrência e isso foi, foi, está sendo ruim para ele. Eu acho que ele não, não pode estar a, atrás do Vitor Bueno em nenhum momento, em nenhum aspecto. Nossa, ele pode sim. estar atrás. Contra do o Victor Corinthians
1: bueno. e contra o Inter, assim, eu nunca teria escolhido o Bueno.
2: É, eu acho que ele não pode estar atrás. Mas reconheço que realmente acho que o ciclo do Pablo está igual você falou agora. Tchê Talvez um ou outro aí, e o Pablo. Mas o São Paulo tem que tomar muito cuidado, porque o Pablo é um jogador que o São Paulo precisa, na pior das hipóteses, na pior, recuperar um pouco da grana investida. Na pior. Sim, então sim. também não dá para você aí ficar emprestando sem nada muito, que daí acaba o contrato, ele vai embora, assina um pré, e aí amanhã, vai... cadê o dinheiro do Pablo? Vai dividir o que gastou, o que pagou pelos gols e pelas temporadas e pelos jogos e vai dar um baita prejuízo. Então, o São Paulo tem que. Tem que ser uma empresa agora na hora de administrar a situação de um jogador como o Pablo, que é caro, que custou caro, que está numa fase que não será vendido nem recuperado o dinheiro que foi gasto nele, mas que pode ser de alguma forma valorizado para se recuperar um pouco oh, da do... grana que foi colocada. Não sei se vocês concordam com isso e volto a dizer, nem nada contra, viu, Bobi? Por favor.
1: <risos> não, eu, eu tenho a sensação de que não acho que, que esteja sendo uma escolha normal assim do Crespo, é... Usar mais o Bueno nos últimos jogos do que o Pablo. O Pablo é um dos caras que mais jogou no Paulistão, né? Correu muito. Ele se mata em campo, isso não dá pra falar.
2: Ainda é o artilheiro, né, Grossi? Se é. ele estiver louco, ele ainda é o artilheiro da temporada do é. São Paulo. E, e só
1: de ver como é o cuidado com o Éder, por exemplo, eu não descartaria que o Pablo está ganhando um refresco mesmo. Pra hora que é, o negócio eu... ferver. Posso estar sendo muito inocente. Posso estar eu sendo muito até... inocente.
2: Eu pensei até, será que não é pra ele não... Não ter um número de partida X, e abrir ah, o mercado do também tem, também tem futebol isso. brasileiro e tal. Agora, um cara que eu gostaria, que até falaram que foi feita alguma sondagem, eu não sei se eu não consegui confirmar essa sondagem do Inter, que é o Rojas. É a Priscila, né? A Priscila senhoras, É a Priscila senhores que deu, eu não consegui. Eu, as, pessoas, as mesmas pessoas ligadas ao Inter que eu conversei disseram a mim que desconheciam qualquer tentativa pelo Rojas. É, mas o Rojas é um cara que eu acho que o São Paulo errou ao renovar o contrato dele. Eu também.
1: É, errou cara errou
2: errou eu é. falei isso errou enfim o Rogas até fez umas duas uma ou duas boas partidas antes da renovação do contrato dando uma falsa impressão mas cara hoje o São Paulo no jogo contra o Inter hoje que digo depois é, é o, o São Paulo assim fez um segundo tempo consistente na marcação não correu riscos nenhum risco mas é, mas, é, mas ele até correu mais risco no primeiro tempo, porque ele jogou melhor Sim. que o Yuri Alberto apareceu ali, o Caio Vidal apareceu ali na frente do, Rojas, do, do Volpe algumas vezes, do que no, no segundo, mas ofensivamente as saídas do Rigoni e do Éder deixaram o São Paulo assim Uh, esperando algo de um ou outro jogador tecnicamente, eles não renderam. O Vitor Bueno ainda perdeu umas bolas ali na intermediária defensiva que, quase ah, podiam ter proporcionado chances. É muita diferença, é diferença. O, é, o
1: Vitor é ainda perigo. conseguiu concluir alguns lances, né? Do, ele finalizou tá. umas três vezes. Agora o tá. Rojas, cara. Assim, ele não, que ele não
2: puxa, é, ele não puxa contra-ataque, ele não segura tá. a bola, ele, ele não vai pra cima de Ninguém é, mas isso. mesmo isso, nem isso ele fez hoje, entendeu? Então, ele mas não, não é individualista no box. sentido... Desculpa, Edu, te cortei. Não, não, é só acho que ele não... Assim, ele, ele é só mais um em campo, mas assim, você não vê nada que ele possa colaborar. Pra, ele não conclui, é, ele não puxa contra-ataque, ele não, não se coloca... Enfim, é. ele estava ali mais ou menos na posição do Rigoni no primeiro tempo, né, aberto pelo lado direito. Em nenhum momento os jogadores procuraram ele também, então. com lançamentos longos, porque acho que não tem confiança que ele vai chegar. Enfim, cara, eu, eu acho que assim, talvez esses jogadores que eu citei, estejam, não sei se o Bob concorda, estejam com o ciclo é terminando. É um Só que agora você tem um prejuízo, né? Porque você renovou o contrato do cara, você ah. vai ter que pagar é. esse contrato. Ou então torcer pra alguém, para levá-lo por empréstimo. Eu acho que o um jogador
1: individualista, é. Edu, não no sentido de, ah, ele fica for... é que, que ele tenta driblar toda hora. Não é nesse sentido. Ah, tá. É, ele escolhe sempre a jogada pra ele. É, é. Hoje tiveram uns dois lances. Teve uma que o Daniel Alves passou, assim, muito claro que era para dar um muito passe feliz, no Daniel cara. e ele ficou prendendo a bola porque ele fica esperando a impressão que dá é ele fica esperando o cara passar para ficar numa condição de devolver a bola para ele é, <risos> tipo ele quer que é tudo termine com ele é, tem um pouco de o Luca que vai me matar mas eu já eu embora tenha jogado bem no comecinho lá com a Guir mas pra mim, o São Paulo fez uma grande besteira quando abriu mão do Marcos Guilherme para ter o Rojas. Eu acho o Marcos Guilherme um jogador com... com... Ele entrega coisas... Mais coisas durante
2: o um jogo do que concordo o Rojas. permanentemente. concordo Eu, plenamente. Eu vou
3: discordar. Mas... <risos> Eu sei se <você> não gosta
1: <risos> nada do Marcos Guilherme. Não, é que eu
3: acho que o Hunt de 2018, jogou bem, até a lesão. Jogou bem, bem. Jogou, assim. jogou. jogou, jogou bem mas, de negro, de mas
2: jogou três meses, né? né? É. Não, não,
3: sim, sim, sim. sim, sim. É que o, o, para mim o Marcos Guilherme não jogou nem isso, tudo bem. No São Paulo, mas tudo bem. Eu acho, assim, em 2017 o Marcos Guilherme me, me fez envelhecer uns 15 anos, aquele, aquele brasileiro. Participou mas, de muito achei... gol em
1: 2017, importante.
3: Não, e é isso é muito curioso. Ele participou de muito gol. Ele me lembrava, tipo, o Ademilson fazer uns gols... Né? Mas assim, ó, acho que o, o Rojas, ele, hoje ele é um jogador, eu, acho que foi o Edu que falou isso, assim, ele não agrega nada pro time, tá ligado? É. Porque ele não é mais tão rápido, ele faz jogadas e escolhas erradas, como o Grosso falou, ele é um cara com muito, muito frouxo, ele vai frouxo e
2: dividido, ele não esconde a bola, ele perde ele tá a bola. Ele
1: potência, né? É natural. E, eu eu,
2: eu Sim, até vou citar uma coisa pra vocês que ficou na minha cabeça de domingo, eu tava no Morumbi no jogo com o Bragantino. É, ele foi chamado aos... O Rigoni sentiu ali aos 40, 41 do segundo tempo. Eu sei que deve ser uma dureza para um atleta que já foi de ponta ser chamado para entrar no jogo aos 42 do segundo tempo, é, com o time perdendo e ele querendo ser o titular. Não é que ele não queria jogar pouco, mais tempo. Ele queria ter começado. Cara, a má vontade do Rojas de vir de trás do gol até a, a falar com, com, com o cara da comissão técnica até se colocar ali, e isso demorou quase dois minutos, por isso eu acho que ele entrou com 42, 43, cara, e ele tava ali do lado esperando a bola parar, sabe, do tipo, cara, se eu olhava ali da, da onde eu tava posicionado, eu assim, ele, ele sabe que ele vai entrar no jogo, cara, sabe,
0: meio eu, descompromissado é, esse até. Esse tipo de postura é, dele mas, me parece é,
2: recorrente, do. É, isso. é meio descompromissado com a é. coisa, entendeu? É, Enfim, é, é, é.
3: Ele jogou muito bem na final né, contra o Palmeiras, assim, ele entrou muito bem, participou do segundo gol que deu o título, aquele passe pro Sim. Nestor, é, então acho que aquilo garantiu a renovação, ele jogou bem contra o Esporte Cristal também, aquele golaço de fora da área. É, mas, assim, essa
2: foi a partida, essa foi, foi a partida 2.
3: Mas, mas, mas na final, que foi um jogo mais parelho, ele fez uma ótima jogada, tocou pro Nestor, né, cruzou pro Luciano, acho que aquilo garantiu, mas acho que assim, o Pablo, sobre o que você tava falando do Pablo, é... Você falou uma coisa agora, Edu, assim, ah, o Pablo não pode ser emprestado, porque você falou que eu sou uma grana nele e tal, não sei o que, não sei o Mas, cara, se você parar pra pensar, o Tietchan também falou que eu sou uma grana e emprestou pro Galo, né, assim, acho que o Pablo precisa encontrar, é... eu, eu também colocaria ele hoje, tá? Eu colocaria o Pablo hoje no lugar do Vitor Boi, eu colocaria O Corinthians mesmo... também,
1: para mim, tava muito afeição Outro... para ele.
3: Eu também tava afeição também, acho o Corinthians também tava afeição, é... Eu jogaria Galeano e Pablo, sabe? Se fosse para o colocador de atacante, é, o Galeano. É isso. Seria mais isso útil do que o isso, Rojas. Hoje. Do que o Rojas.
2: Eu também acho é. uma escapada de contra-ataque, é, sabe? Um jogador é. que vai para cima. Enfim, mas é, é. isso. O Galeano é, é o exemplo do que nós falamos no começo, numa parte do programa, né? O Galeano é o cara que quando estava na base, a torcida ficava todo dia mandando perguntas. E, e o Galeano? E o Galeano? E o Galeano? Como foi o Toró também? E o Toró? E hoje o Toró tá pulando de time em time e ninguém mais se importa com o Toró.
3: Adoro o
2: Jonas Soró. É, então, e aí é isso. O Galeano pô, subiu, teve altos e baixos. Tá. Pô, mas o menino é ousado, ele vai pra cima, ele é combativo, ele volta pra marcar, ele se dedica, ele quebrou o galho do lateral de como o ala direito. Enfim, cara, dá um. Dá... E o próprio Igor Gomes, a gente falou, falou, e não dissemos que ele ficou aí 4, 5 partidas que o São Paulo jogou mal. O Crespo tocava cinco jogadores, o Branda, e não colocava o Igor Gomes pra jogar, cara. É meio estranho essa relação, entendeu? Talvez pra eles seja natural isso para eles, comissão terra, para nós me parece um pouco estranho isso, não sei é, se é eu se, tenho essa se sensação é de que
1: eles, eles não tem muito esse pudor, assim, e eu acho interessante isso aqui, mas a gente não tá acostumado mesmo. No Paulistão já rolava, né, como a gente falou, tinha jogo que era o Nestor, tinha jogo que era o Lisier. tava todo mundo gostando do Nestor no Paulistão, aí na estreia da Libertadores, quem jogou? Lizier é Porque cada jogo é uma história, assim. Sim. Ah, é importante ter uma base? É importante ter uma base, mas... Os jogos oferecem circunstâncias diferentes. E era até algo que a gente falava do Diniz, né? Faltava ler um pouco mais as especificidades de cada jogo, assim. E o Crespo tem mais isso, a meu ver. Às vezes vai errar. Às vezes vai errar, óbvio. Natural. Teve jogo que ele optou por fazer bola longa, que não, pra mim não fez sentido nenhum. Tipo o assim, Racing uh, em Avejaneda. Achei que foi um jogo Sim. muito sem sentido que o São Paulo
3: fez. E contra o Santos também, nossa senhora.
1: Com é, o também. Mas acontece, faz, faz sim, parte sim. Da, da, da estratégia, claro. não vai acertar sempre. Ou às vezes você até acerta, mas o adversário acerta mais.
2: Era para ser um pocket, mas já chegamos a quase é 45 minutos. Não, encerrar, então, eu eu queria propor, não, só queria propor assim um rápido, bem rápido, né? É, Caleri acrescenta, é mais do mesmo ou é um gasto desnecessário?
3: E, e, e patrocinador Master do Tava? Tá? Vai rolar isso?
2: Tá, tá. É assim, eu, eu não consegui confirmar os valores divulgados pelo Nicola, que é o maior patrocínio da história do, do São Paulo. Não consegui Me lembra confirmar. muito
1: contra o alarde que foi feito quando a Under Armour chegou. Ah, é o maior. É, ah, é... É, Ou o é. BMG no Corinthians ano passado. Ah, é o é. maior. Sim, mas para atingir uhum. o máximo. Uhum.
2: Você tinha que ter 350 mil correntistas. Variáveis, é. é. Tem um monte de variáveis. Talvez possa ser o maior se o São Paulo cumprir tudo. Mas é. vai fechar um patrocínio, as reuniões aconteceram mesmo, é. eu ótimo, confirmei. Ótimo. É, vai fechar um patrocínio. Se não é o maior, vai ser uma excelente entrada de Sim. dinheiro para os cofres do São Paulo. E ser o maior, ou menor, ou o médio, ou razoável, ou ser até igual ao do Banco Inter, é dinheiro em caixa, é o que o São Paulo precisa o... hoje. O Gabriel
3: o Furman falou que era 28 milhões, você chegou a confirmar isso? Então, o o eu, eu, eu eu, eu,
2: também, né? É, eu já ouvi 27, 28 e 30, que seria, assim, um ganho, mas eu li alguns, alguns especialistas aí, eu não vou lembrar todos eles, que eu li aí no Twitter durante a tarde, e os caras todos foram assim: ó, cuidado, cuidado, porque tem muita variável, Foi tem capelo, muita condição. Capelo. O capelo falou, mas um outro também que eu li: tem muita condição, tem muita variável, esse dinheiro não é todo limpo, não é se... não dá para pegar e falar assim: ah, é 30 milhões o máximo, divide por 12 e vai dar é. tanto por mês, Não é isso, não é isso. E... Mas, enfim, é um patrocínio, é um, é, um, é um patrocinador pelo jeito grande e com um tempo legal de contrato, que é isso que o São Paulo precisa. Um é, master Grande com o tempo. É casa, é casa de, apostas de apostas
0: mesmo? É. É, de eu, eu já ouvi
2: de tudo, casa de apostas, é. mas se for é melhor ainda, que aí São Paulo pode até fazer aí algumas outras, o é,
0: futebol Ativação, é um motivo
2: né? de apostas, é. então você pode ah. fazer aí outras ações bem legais que rendam, rendam dinheiro extra, enfim. Ah. É, mas eu queria falar sobre o Calé, porque México é, é um assunto que mexe com a torcida, eu já vou então me adiantar, é... Numericamente falando, o que ele apresentou nos clubes dele, ele não vale, na minha opinião, nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Sacrifício, não? Concordo? -sac nenhum sacrifício. Tipo assim, ah, vou, fu vou fu furar meu orçamento, vou me endividar para trazer o Calé. Não, não pelo que tempo nenhum. que ele passou no São Paulo, e sim pelo que ele fez o pós-São Paulo. Pelo tempo que ele passou, a média dele no São Paulo foi muito boa, a entrega dele também. Só que você não pode imaginar que um jogador que jogou em 2016, uma circunstância totalmente diferente de time, de clube, de técnico, de pandemia, de tudo mais, vai repetir a mesma coisa. É um, é um risco. É, então, assim, eu não faria nenhum sacrifício. Mas, se for assim, um negócio pontual, bom para o São Paulo, com esse pagamento prolongado até 2024, eu, eu acho que vale o risco. Se for assim. É, o, o salário, salário pelo que estão dizendo,
1: está ok. Me preocupa é, é, muito mais tá... essas parcelas até o infinito. a assim, gestão está já... pegando no pé, né? Falando que a gestão anterior sim, deixou muitas sim. contas E aí estaria fazendo igual, né? Então, assim, igual. Eu acho que é muito correto. Então, e já, foi, salário, já foi
2: rechaçada, okay. né? Já foi rechaçada pelos, pelo Deportivo Maldonado, lá pelos, pelos donos do clube, eles não querem receber até 2024. Já, já mandaram o recado. Esse tipo de acordo, esse tipo de consórcio não vai atuar. Sim. Eles querem alguma coisa mais Mais rápido porque eles precisam recuperar. Eles não recuperaram o dinheiro ainda do que investi no Caleri, né? É, eles ganharam eles...
1: umas granas consideráveis nos
2: empréstimos. Mas, não... né? Mas não recuperaram, né? Não recuperaram. Mas vão recuperar. Por quê? Qual que era o sonho? Boca, São Paulo, um time mediano na Europa e logo depois uma força. Só que não é, era
1: o Eles tinham uma, uma coisa amarrada com a Inter de Milão na época. Eu
2: até achei é. matéria é.
1: minha de 2016. E não rolou, né? não saiu do papel. Não rolou, não, não não rolou por,
2: por incapacidade, talvez, deles como empresários e do atleta também, que não foi tão bem nos times que jogou, por mais que se fale ah, é. que eram times de segundo, segunda prateleira, terceira prateleira Eu não acho que ele mais. fez
1: tão poucos gols diante da realidade dos times que ele jogava. Ah. É, ele, ele fez 33 gols nos últimos... 100, 138
2: no jogos, dá uma média de zero. .23, é. e no São Paulo ele teve uma média de 0.51 .52 quase é. eu acho que foram poucos gols nesses anos
1: mas ele, ele no são que invariavelmente não tinham as ações do jogo, que ficavam que... quebrando bola para é, ele
2: é isso, ficar é brigando isso, lá,
1: é isso. E, e isso ele faz é muito isso. bem, é um cara brigador, é. trombador segura a bola eu, eu assisti um jogo, acho que ele tava no espanhol ainda, foi na temporada 2019 e 2020 antes dele ir para o Sassunha.
2: Eu acho que foi é. o melhor time que ele jogou de todos. Foi. Não, o S-Ram estava numa má situação. O Las Palmas ele pode...
3: jogou bem também, eu achei. O Não, ele, ele tinha... Mas o time jogou
1: mal. No Getafe ele começou bem também.
3: É, o Getafe, eu acho...
1: Foi? Me confundi agora. O Alavés,
3: Alavés. Las Palmas, Alavés, Espanhol e Al-Sassunha. Jogou isso. nesses quatro. É assim, eu, eu, eu acho que o é que eu acho delicado, assim, concluir por causa desses números na Europa e aí eu dou como um exemplo que o Rigoni, Rigoni. É. isso é o Rigoni não tava bem no Elche quando ele foi, foi informado que ele vinha o São Paulo, os comentários dos torcedores do Elche, é. falando graças a Deus quê? e ele tava vendo, mostrando que é um cara diferente aqui no Brasil e tal, e tem outros exemplos, assim, né, de jogadores que estão embaixo na Europa e aqui se destacam. Eu acho que é assim, né? O futebol é lindo de morrer por causa dessa coisa do o compo o componente intangível. Assim, Sim. o Caleri parece que ele nasce. Ele falou, ele falou isso há alguns meses. Foi o time que ele foi mais feliz foi no São Paulo. O fato de ter o Crespo ali aqui, Coran, Benítez, Rigoni, tal, acho que assim é, é, um, um, é um momento muito propício. Ele embaixo na carreira, tal, ainda é jovem. Em Libertadores, que ele é fissurado São Paulo jogando vivo ainda. Então, assim, acho que é uma conjunção de fatores que tornaria a volta dele quase irresistível, assim. É, mas eu concordo, assim, a austeridade financeira é mais importante, mas, putz, meu, assim, se o Paulo quiser jogar a Vera às Copas, tem que ter um atacante mais letal do que tem. E, e o Caleri me parece mais letal Ixi. de todos, exceto o Luciano.
1: O Éder essa, tá melhorando, essa... né? Fisicamente. Tá, Cada tá, jogo tá melhorando, que passa, sim. ele sustenta sim. mais a bola, ele participa mais. Mas assim, Mas não a tá da posição, né? É. É, exato. É, eu, eu ia falar que um antes que me marcou muito do Caleri no espanhol, nunca eu tenho assistido muitos, mas era um clássico contra o Barcelona, que o jogo tava amarradíssimo, obviamente o espanhol sem o controle da bola, né, mas aí ele começou a correr daquele jeito alucinado dele para marcar a saída de bola e tal, e aí ele rouba a bola, cava uma expulsão, e aí o jogo vira uma loucura e o espanhol busca o empate, assim, é, acho que foi até o Vule, né, o chinês que jogava com ele, fez o gol. Mas assim, ele tem essa coisa que nenhum dos atacantes de São Paulo tem. É. A trombada da briga do. É verdade. É, ele é machucou o cara
2: da área. É, é o cara da assim, área que Eu São lembro Paulo não
1: muito tem. assim, Edu. É, o Luca também, enfim, é como, pro estádio muito como torcedor, né? Mas tem muito nítido nos jogos de 2016: a, a bola esticada para ele, a bola viajando, a hora que o zagueiro erdia a cabeça para olhar pra bola. Era a hora ele já que ele tava. dava porrada no cara e é. dominava. E aí o zagueiro nem via é. da onde tinha vindo e ele dominava a bola. E não é um cara grandalhão,
2: nada. Não. Tipo, a minha altura, 170 m pelo, pelo contrário, é justamente. Pelo contrário.
1: O cara, assim, ele tem uma malandragem ali. Não, eu, né? eu,
2: eu não sou contrário, eu só digo assim, eu entre furar o orçamento e trazê-lo, eu, eu prefiro que não fure o orçamento. Acho que o São Paulo tem que dar passo. Agora, se for realmente um negócio... Salarialmente. E acho que a vontade dele, esse carinho, essa empatia dele, é o que mantém ainda a esperança do negócio. Porque não fosse isso, eu acho que os caras já tinham descartado o São Paulo como opção nesse momento. Talvez lá na frente, quando a janela estivesse para fechar e nenhum clube decente apresentasse uma proposta, talvez os caras até voltassem a procurar o São Paulo. Mas só está ainda em pauta isso aí, porque o Caleri está insistindo muito para que isso aconteça. Ah, é? Eu só... É, a vontade é dele. Porque os caras, primeiro que assim, os caras do Maldonado querem ele na Europa. Eu recebi, uma... eu vi uma conversa domingo, me mostraram uma conversa de WhatsApp. Essa pessoa que me mostrou conversando com o Júlio Casares e... E sobre o Caleri E nessa conversa o Júlio falava assim: é, Cara, o que eles pedem, nem time de segunda prateleira, de... até para time de segunda prateleira da Europa, que é o mercado dele, é caro. Então, ah, é. E aí ele disse, é, é, é impossível. Eu vou lamentar muito, mas é impossível nesse, nesse tema. Os caras precisam aceitar a nossa condição. Então é isso. É, se não fosse a vontade do Calério, o negócio já tinha morrido no primeira, na primeira consulta. É que não morreu ainda porque o cara está fazendo força para voltar para o Brasil.
1: Bom, vamos, vamos ver os próximos capítulos dessa novela. E tem muita gente falando... Ah, mas de novo, de novo. Não, não é de novo. É a primeira nossa, vez que o São Paulo faz primeira. proposta pelo Caleri. Nos a primeira anos, vez, Nunca
2: exatamente. Teve nada, só Nos ali. últimos anos só
1: teve vontade
2: da torcida é, no, é. no Instagram, né? Exato. No, no Twitter. É e isso. Outro
1: recadinho antes do tchau. São Paulo tá ah. fechando aí com o patrocinador e tal. Pelo amor de Deus, tomem cuidado pra não ficar acreditando em historinhas de que o patrocinador vai chegar e bancar uma contratação. É, é. Calma. Isso. Pode ajudar? Pode dar uma segurança financeira para o clube contratar alguém? Pode. Mas ninguém dá nada de graça, né, meu amigo? Ninguém dá nada de graça. Vou lembrar vocês aqui, o Carlos Leite emprestou dinheiro para o São Paulo comprar o Everton do Flamengo. Deu de graça? Não deu, Tá aí batendo Não. na porta, cobrando. André Cury emprestou dinheiro para São Paulo comprar o Raniel. E depois né, o negócio pelo Vitor Bueno. Tá aí, cobrando dinheiro. O Tem dinheiro
2: do Bertolucci sim. no São Paulo também, por Exato. isso que o Diniz o... ficou tanto tempo como técnico e suportou algumas possíveis quedas. O entendeu? Corinthians, 2019,
1: 2019, que contratou o Ramiro, uma coisa sensacional: o Bertolucci praticamente deu de graça, fez o Ramiro ir de graça para o Corinthians. E a condição era assim, se ele for bem, eu posso tirar ele a qualquer momento e tal. Tanto é que o Corinthians tá aí pagando o salário dele e tal, e faltando um ano e meio pro contrato, emprestou ele por um ano. Então quer dizer que quando é ele isso. voltar do empréstimo, ele já pode ir para outro time de graça, sabe? Então assim, cuidado, cuidado, não acreditem nessas coisas. É boa,
2: Grossi. Nada, graça, nada é. não tem nada, não tem Papai Noel no é.
1: futebol, né? É, o é Corinthians vai pagar o Luan com o dinheiro da BMG, dos correntistas, já né? vai sim, não tá nem vai. na camisa mais do Corinthians. É. <risos> Boa, Broca, gente. Valeu. Muito obrigado. Vamos Nos nessa. estendemos aqui porque o papo foi bom. Um grande abraço a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Edu. Até a próxima. Valeu, Grossi. Tchau. Isso.
0: Isso. 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 Isso coleteamos coragem, 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 de coragem, coragem, Isso é São Paulo! Isso é São Paulo.